en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. Sidepodden måndag den 28 augusti. Vi har några dagar kvar bara av det här sommarfönstret. Om vi inte då räknar in det saudiska som håller på några veckor till. Det kommer vi säkert få göra för att det i många fall kommer känslan vara att det inte är över förrän den tjocka damen har sjungit. När det kommer till till exempel Mohammed Salah. Säkert någon till storstjärna från Europa som kan tänkas lockas iväg även efter att fönstret har sagt, vi får se. En som har jagats av Saudi den här sommaren som inte har velat gå dit är Romelu Lukaku. Vi har pratat mycket om honom. Lite besviken över att det här inte drar hela vägen till fredag. Man jag också. Och jag ville se fler oväntade aktörer med i sammanhanget. Med det sagt, jag vet jag pratade med en god vän till lika Roma-supporter här nyligen som också var så här, skrev, men det här är ju faktiskt på väg att hända. Alltså ja. för att i liksom Roma-kretsar har man ju varit, men nej, Lukaku också, för Dybala förra sommaren, absolut, wow. Mm. Man kan inte lösa Lukaku med liksom, hur mycket tur kan man ha med Romas plånbok och status. Jo då, Romelu Lukaku verkar vara på väg till Roma, de förhandlingarna mm. mellan Roma och Chelsea verkar fortfrida ganska väl. Och det som har möjliggjort att de här förhandlingarna då är aktuella är ju att Romelu återigen har vänt kappan. För nu vill han inte till Juventus någon mer. De var ju på väg att faktiskt komma överens om någonting. Bara, nej, det har gått ut på tiden. Jag vill inte till Juventus. Chelsea sitter bara, hopp. Vi ville ju sälja dig men nu är vi väl tvungna att ta ett lån till och skjuta upp det här bedrövelsen ännu ett år och göra om hela den här processen om ett år igen. Hur många år har han kvar på det där kontraktet med Chelsea? Ja, vad skrev han? Skrev han fem eller sex år är frågan. Ja, är det, alltså typ 20, Första spelade han fotboll i Chelsea eller jag spelar fotboll i någon stationstecken. Mm. Andra var han Inter och gjorde det han gjorde där och nu är det alltså tredje på gång. Så det är ju minst två år till efter det här som vi ska hantera Romelu Lukaku och hans framtid. Uh, nu var det ju, det logiska hade ju varit här att Inter hade köpt loss honom, inte var redo att göra det men ja, ni, ni kan storyn Lukaku svarade inte i telefon när Osilio sa dra åt helvete och sen blev det inte mer än så uh, Juventus sa fansen dra åt helvete, mer eller mindre Lukaku bestämde sig för att inte gå dit Roma därför han återförenade med José Mourinho uh, med tanke på hur Lukaku såg ut i United, vet jag inte nödvändigtvis om det är något positivt, men jag tror att han kommer ju absolut kunna vara det är en drömvärdning för Romas del. Mm. Att få in den typen av forward. För det är just en bra forward. Om man men det, är inget, det är ingen köpobligation i det här. Jag tror inte ens det är någon option i det. Nej. De ska ju vara överens om andelen ju, av lön. Han har ju kontrakt till 2026. Sommaren 2026 med Chelsea. Jag har googlat mig fram till precis. Så att det är ju... Exakt, då är det fem år han skrev. Ja. För ja. att det här året med Roma sen är två ytterligare år efter det. Men de är överens om hur mycket lön Roma ska betala. De verkar väl ändå närma sig någon form av konsensus när det kommer till loan fee då. Eh, runt 5-7 miljoner euro eller vad det kan vara för någonting. Det kommer vara en väldigt lik deal som hade honom i Inter under förra säsongen. Och Chelsea som nu får liksom bara acceptera det här floppvärvningen och bara hyra ut Lukaku på årsbasis uppenbarligen. Så att Chelsea får in lite i, i någon slags hyresavgift men får ändå betala en del av Lukakos lön. Ja, jag, för, jag är väldigt övertygad om att Roma inte har kommit överens med Chelsea om att de ska betala hela den lönen. Nej, för han tjänar ju då 350 000 pund i veckan och det kan inte Roma betala. Det är typ Romas trupp. <laughs> Nej, det tog jag i. Men ja, Lukaku får en flytt och det är bra för honom. Chelsea accepterade ju på något sätt att nej, men okej, det går ju inte att sälja en spelare till en klubb han inte vill till. Nej. Och när Lukaku har sagt nej till Inter, när han har sagt nej till Juventus... Säger jag till Roma i det här läget Vilket är intressant Vilket jag antar innebär att han kommer att spela i Lazio om ett år För det är väl nästa logiska steg I Lukakos karriär efter detta Om nu Roma också skulle krascha Eller kanske framförallt om det skulle gå bra i Roma Det är snarare då som det kan vara aktuellt Med en flytt vidare igen mm. Fascinerande saga att följa Den här anfallaren mm. som är i grunden 
tycker är en så otroligt sevärd, skicklig, mångsidig, duktig fotbollsspelare som tyvärr då hamnar att det blir liksom den här typen av rubriker och den här typen av diskussion kring de senare åren på en rad underliga, dåliga beslut mer eller mindre och dessutom givetvis en del skador att han inte passat in i olika klubbar och så vidare och så vidare del brända möjligheter oftast när rampljusen är som starkast mm. men i Roma hoppas jag att han får lyftet för det här är en i grunden så otroligt kompetent anfallare som är så sevärd när han är som bäst och får trivas och vara i en miljö som funkar för dem då är ni så fruktansvärt bra och jag hoppas att han får det lyftet i Roma om det nu blir Roma men nu verkar vi vara på gång vi ska dock inte utesluta Lukaku har ändrat sig för saker och kraschat när det kommer till Lukaku för. Mm. Vi kan ju få följa det här på deadline det är trots allt. Ja, vi får se. Eh, det är så intressant att hans agent nu för tiden då är Team Lukaku. Eh... Ja, Rock Nation skete ju sig med också. Ja. Ja. Mm. Eh, det, han kämpar på. <laughs> ja, det är, det är en sån fascinerande fascinerande eh, person på Men de, sätt, de, de flesta Lukaku. i den här fotbollsbranschen de hade ju redan tagit pick och pack och dragit i all hilal och cashat in. Ja. Men det ska men han, Lukaku, vill, han vill nej, men det. Lukaku ska ha för att han vill ha ja, vad han exakt vill ha har väl ingen riktigt förstått. Han vill ju spela fotboll men det är ju också så här han verkar inte vara ja. nej, det, det, <laughs> det är svårt då svårt att säga om. Kul för Roma ja, kul för Lukaku om den flytten blir av Chelsea, ja, ni får väl skjuta på det här beslutet och, och liksom våndas över den här övergången ytterligare ett år. Så kör vi samma resa igen om ett år tycker jag. Ja. Eh, Manchester United har vänsterbackskris. Skada på Luke Shaw. Eh, och då är det så att man hade världens djup. Malasia också skadad. Han missar ju hela försäsongen ja. och han kommer ju en startsträcka väl när han är tillbaka. Och Luke Shaw, prognosen är inte bra Det är ju november någon gång mm. Det är flera månader mm. eh, Och just nu var det Dalå som fick kliva ut Och spela på den positionen mot Nottingham Nu i helgen Ja, och det är ju inte hans bästa position Nej, Nej det, det är det ju absolut inte Och det, de har ju ingen ja, Van Bissaka kan man ju tänka att han var väl typ vänsterytter en gång Där borde vi kunna hantera att spela vänsterkanta också eh, Så att eh, Där finns det väl någonting Men nej, de be- man förstår att de tittar på en vänsterback just nu mm. sen är det ju svårt att veta vilken hylla de ska titta på och vad de kan lägga på där med Ja, ja men det finns ju ett alterna- antal alternativ som du har pratats om som mm. de har tittat på eh, Rico Henry, Alonso Kukureja, Region det är ju kanske inte spelare eller namn som får det att eh, kittla i magen på Manchester United supportrar men kan man lyckas låna in Kukureja till exempel så finns det ju en otrolig po- alltså, eh, potential i den värvningen. Jag menar, det är en jättefin fotbollsspelare i grunden. Vet du. Mm. Sen att det misslyckades i Chelsea i ett dysfunktionellt Chelsea ska man verkligen säga under förra säsongen som eh, ingen, ingen verkade riktigt veta vad det var som, vad som hände. Eh, det har ju varit den bästa lösningen utav de här känner jag. Av, men, av... Men, region kanske är precis vad Manchester United behöver liksom. Alltså Regilon, om vi tar bara de oönskade knippet spanjorerna som, som kopplas till. Marcus ska man hålla sig borta ifrån. Det, ah, det jag, jag tycker väl inte att de ska gå för Marcos Alonso riktigt. Kanske. Jag tyckte inte att Barcelona skulle ha förlängt med Marcos Alonso. Det är en helt annan diskussion. Eh, det var väl också för att täcka upp bakom Balder och såklart. Han eh, spelade ju faktiskt i helgen också. De släppte in tre mål mot Villarreal. De gjorde dock fyra. Så att de vann ju där ändå. Eh, Regilon också svårbedömd i dagsläget är i grunden en väldigt duktig vänsterback och ganska offensivt lagd. Här vill ju snarare liksom på något sätt... Ja, de här tre namnen tycker jag Kukureja är klart intressantast. Mm. Sen tycker jag väl att det intressantaste namnet av alla här är ju Rico Henry som är en högst kompetent vänsterback. Bara tagit kliv i rätt riktning i Brentford offensivt med skicklig knacka på dörren till engelska landslaget. Många som tror att Gary Southgate kan plocka med honom nu till nästa landslagssamling. Problemet där är väl att Rico Henry är 26 år gammal Han är engelsman och har ett kontrakt i 2026 Med Brentford som sannolikt inte vill göra sig av Med sina bästa försvarsspelare Och bästa ytterbackar Med bara några dagar kvar av transferfönstret Med andra ord, det lär kosta Och jag vet inte om United Med tanke på att de ändå när då Shaw och Malasia som också har värvats Inom liksom någorlunda närtid eh, när de är tillbaks så tycker jag att det blir överflödigt att ha ytterligare en riktigt bra vänsterback. Så att om man kan lösa ett kukureja eller något i den stilen så tycker jag att det är en 
högst rimlig lösning för deras del att kasta pengar på Rico Henry i det här läget. Det vet jag inte om det är rätt väg att gå. När vi ändå kan konstatera att Luke Shaw kommer komma tillbaka för det. Kommer det. Malasia kommer komma tillbaka. Och Malasia är dessutom fortfarande ung och är ju tänkt att liksom ta över den positionen på sikt också. Så Kukureja-lån, om det går att genomföra med Chelsea, det, det är väl mitt förslag av de förslag som uppenbarligen verkar diskuteras. Mm. Eh, mer Manchester United har ju försökt göra sig av med en del spelare som man inte riktigt lyckas med. Mm. Harry Maguire är en som var på väg till West Ham och det skedde sig. Maguire vill ju inte lämna Manchester United. Han eh, vill stanna och slåss för sin plats, det han själv sagt. Jag tror att han vill stanna och slåss för sin lön eh, också till en ganska stor, <laughs> ganska stor utsträckning. Det var ju lite snack om att West Ham ändå inte hade gett upp helt och Nej, skulle försöka ett varv till. Men det verkar ju som att det stängde, den dörren stängdes sen. Eh, jag kom också på att vi glömde ju faktiskt ta upp eh, Mavropanos till West Ham med, med Frida när vi körde igång PL-podden här eh, tidigare under dagen. Eh, det får vi ta nästa vecka istället. Mm. Eh, Men det var ja, inte Maguire och mittbackade i West Ham som vi skulle prata om här. Nej, utan det jag skulle till var ju då Scott McTominay eh, som också har varit på väg till West Ham. Eh, det blev inget av det heller. De värvade James Ward-Prowse. Vi vet inte om de kommer värva någonting mer centralt på det mittfältet. Men ett lag som har jagat en sexa, trots att man kan tycka att det finns spelare i den truppen på den positionen, så är det Thomas Tuschel och Bayern München som har varit på väg att leta efter en sexa. Och verkar ha identifierat Scott McTominay som den mest lämpliga spelaren för det här laget. Jag som har målat ut Bayern München som favoriter till Champions League. Jag vet inte för jag måste revidera det här tipset om det så att de värvar in Scott McTominay. Nej, skämt åsido. Scott McTominay är ju en habil fotbollsspelare. Han kan spela den där nummer sex positionen. Men han har spelat där i Manchester United och vår slutsats under alla åren med Manchester United var ju att om Manchester United bara får in en bra sexa så, så kommer det här bli någonting. Scott McTominay är inte en världsklass fotbollsspelare. Han är inte en sexa för Bayern München. Tycker lilla jag. Thomas Tuchel som kan väldigt mycket mer om fotboll än vad jag kan verkar uppenbarligen tycka att, att Scott McTominay hade gjort eh, hans lag bättre här och nu. För de verkar uppriktigt jaga honom eh, med, med intention om att eh, lösa den här affären. Ja, konstigare saker har hänt men det är också många saker inte som... Inte, inte nej, jättemycket jag konstigare precis, saker. Precis, så det, här, <laughs> det, här är ju, det här är ju oväntat, det kan man väl lugnt konstatera. Det det. Eh, men Tuchel ville ju ha en sexa, de var tydlig, men han vill inte ja. använda Joshua Kimmich som sexa, även om Kimmich är en av världens absolut bästa i den positionen. Så vill han inte använda honom, men han vill ha honom längre upp i banan. Kontra ja. Leimer som har kommit in också tvåvägs vill ha honom längre upp i banan. Mm. Leon Goretzka vet jag inte var han ingår i för för Thomas Tuchel, men det är oklart. Väldigt oklart i alla fall. Du, alltså precis, och, och jag menar, du har en Ryan Gravenberg som... Men han ska ju bort samtidigt då, det är det han som är ju, roliga. Han, han ska bort, eh, som jag absolut, men som, som kan spela på de flesta. På, alltså han har ju väldigt mycket duktiga tvåvägsmittfältare i, mm. i Bayern München. Uppenbarligen så ser han inte någon av dem som en utpräglad defensiv sköld då för, eh, för backlinjen. Om man nu verkligen behöver det om man är ett lag som Bayern München. Jag vet, det är det jag inte riktigt förstår heller. Men det var ju Goretzka Kimmich som hade pivotrollerna här i ja. helgen i alla fall. Men han vill, eh. verkar ju vilja ha, alltså spela med en pivot och inte två. Alltså kanske spela en, en, en mer än 4-3-3 liknande ja, men Manchester City eller eh, sådär och inte spela en 4-2-3-1. Och det här är ju en sommartrend vi har sett att tre man av mitt fält ska byggas på så vis att du mm. har en ensam... Eh... Ensam sexa och två ah. åter. Och det kan man väl argumentera för att Bayern också kanske inte riktigt har material. Nu har man väl typ så här Leroy Sané centralt på pappret och sånt där också. Mm. Om man tittar på trean framåt bakom Harry King. Och det funkar ganska bra i början av säsongen. Eh, men ja, de vill ha någon form av utpräglad nummer sex defensiv mittfältare. Alltså sköld, ankare, Casemiro. Eh, McTominay är väl inte kanske den liksom högst upp på gräddhyllan av de som finns på marknaden. Men Tuchel har uppenbarligen sett någonting i det här läget. Och det, var det roliga att snack var ju förut, liksom från ledningen i Bayern, så sa de väl att nej men vi ska inte värva fler mittfältare. Han har mittfältare. Det har inte varit liksom officiella ståndpunkten. Men de verkar ju ha vänt då och nu och accepterat att Tuchel vill ha det här. 
Eh, och det som då diskuteras är att värva Scott McTominay från Manchester United. Manchester United är ju ute efter mittfältare oavsett. Mm. Men Lävel behöver göra någon form av försäljning för att liksom kunna värva. Och då kan man ju slå två flugor i en smäll i och med att United är en av de klubbar som kopplas med Ryan Gravenberg som vars framtid i Bayern är oklar. Byte lån, jag vet inte hur det skulle fungera men på ett eller annat vis flyttar Ryan Gravenberg, ung lovande mm. tvåvägs och komplett mittfältare på ett sätt till Manchester. Flytta Scott McTominay, eh, skotsk eh, bollvirtuos eh, till... Eh, till Bayern München så får Harry Kane en brittisk eh, kompis också som man, som man kan prata med på träning och sånt. Det är väl trevligt. Eh, verkligen. Sen tror jag i visserligen att eh, Sofian Amrabat fortfarande är det som eh, Manchester United helst vill ha in där. Men nu har det kommit konkurrens om Amrabat i form av Napoli eh, som ska vara intresserad mm. av. Och det kan ju vara dåliga nyheter för vår Jens Kajust. Det låter ju oroväckande om de ser ett behov av att värva Sofjan Amrabat två omgångar in på säsongen. Ja, precis. Han hade ju ingen bra debut. Men sen var ju Sambo Angisa tillbaka i start eller var nästa match och Kajust gjorde väl sent inhopp här nu för, mm. för Napoli i helgen. Men sen är inte det här eller Kajust är ju värvad i Angisas roll som en vice Sambo. Mm. Uh, och det finns mycket tråkigare saker man kan vara än en vice sambo uh, skulle jag säga och det, det är ett fint renommé att vara en vice sambo mm. men, uh, men i det här fallet då, så Amrabat skulle kunna gå in på någon annan position det var ju lite surr om Zelinskis framtid där och, och annat också uh, och såklart att för Napolis del såklart det var en jättebra värdning att få in Sofian Amrabat Atletico Madrid har väl inte helt släppt heller än. De dyker upp där ibland i ryktet floran i alla fall. Det ryktades sett... ju väldigt starkt i vintras också. Jag skulle se mycket logik i Atletico Madrid och Sofia Namrabat. Där är ju dock Atletico Madrid vill ha in under slutspurten av det här fönstret som de verkligen borde pusha för och borde vara i bra läge för att göra det. Det är ju Pierre-Emil Höjbjerg. Ja. Och Höjbjerg under Simeone... Plötsligt skulle han ju säkert bli en av världens bästa sexor. Typ. Jag tror att han skulle kunna vara kanon för dem. Men det är en annan, annan, annan diskussion. Ja. Men ja, vem vet. Kanske det funkat jättebra. Jag tycker McTominay får lite oförtjänt med kritik. Jag tycker han som sagt det här är en habil fotbollsspelare. Ja, jo, men det är han. är inte... Eh, poängen är att jag ser inte hur Scott McTominay gör Bayern München bättre här och nu. Eh, ser du hur Oriol Romeo gör Barcelona bättre? Ja, alltså... Men det, det är ju lite samma diskussion ja, där. eller Wattaro ändå i Liverpool. Ja. Eh, för det är nog många som har sagt... Men jag tycker ju inte att Bayern, jag... Bayern är i samma behov av den Nej, exakt. skölden. Exakt. Jag menar, Liverpool har ju sen Klopp kom in i stort sett spelat med en pivot. Alltså, har ju inte spelat med en double pivot. Alltså, eh, och, sen, och nu lämnade Fabinho och då står man... Vad ska vi göra? Mm. Vi måste ha in någonting. Ja, vad finns det på marknaden? Okej, Chelsea har köpt alla de bra. Då får vi, vi ta, dem, ta, ta en halv bra. Alla de lovande åtminstone <laughs> har de köpt. Eh, jag säga. Ehm, ja, och sen så har vi en ung talang som vi tror på på den där positionen. Så vi tar in någonting som kan funka. Som kan plåsta lite silvertejp eh, under den här säsongen och på den där positionen i form av Watar och Endo som inte kostar så mycket. Okej, då, då, då löser vi det så. Eh, lite så kanske Barcelona känner eh, eh, också runt sin defensiva mittfältare alltså Romeo eh. Får inte du lite såhär Owen Hargreaves vibbar <laughs> av detta ja, Alltså det är som att mina knän går sönder varje gång jag hör det namnet <laughs> eh, Ja kanske men jag får så här. vad ska man säga Uh, jag vet inte riktigt Men uh, det, det är i alla fall förvånande Med uh, Scott McTominay till Bayern München för man, Just för att man kände att Bayern München var i ett skede Där de hade något sånt Otroligt spännande Och, Jag vet inte men uh, McTominay är ju Många saker men så jävla spännande Vet jag inte för jag tycker att han är Mm. Nej, men, vi får se alltså, Jag mm. tycker som sagt att grejen är Ofta för ett lag som blir bättre Av att få in den typen av spelare om man tar till exempel Barça, Oriol Romeo så hade de en mittfält med så här Frenkie de Jong, Gündogan, Pedri, Gavi. Det här är Exakt. en duellspelare. Och Frenkie de Jong kan ju ta en duell men det är inte liksom den 
alltså Nej. murbräckan eh, Liverpool samma sak med sitt mittfält mm. men alltså Bayern har Leon Goretzka det är en av de sista spelare jag skulle vilja gå in i en duell med i alla fall, herregud ja. eh, Kimmich absolut inte den typen av spelare men likväl, Leimer är ju liksom gjord för att spela en liksom djupare roll också ja. och kan hantera det Nej, jag tycker det är lite underligt om då ska det ju vara någon riktigt topp. Jag fattar ju för Bayern vill ha Kai Seder. Ja, men det är också för att jag ser inte riktigt McTominay i den rollen. Är du med? Nej. McTominay var nog att spela en tvåa tillsammans så att det blir McFred. Alltså jag först, man förstår ju när Bayern München blandade sig i eh, Rice-affären och var så fan, vi är beredda att lägga en miljard på Rice. Eh, det kunde jag förstå på ett annat sätt. Ja, eller, eller Kai Seder. Eller Caicedo, som de ju också ja. eh, var kikade på. Exakt. Nej, den här har lite svårare att eh, förstå, måste jag säga. Eh, Tottenham jagar Brennan Johnson. Tydligen ska eh, Postokoglu gett sin tumme upp för klubben att eh, börja förhandla. Eh, ja. Det var, så, det var så artikeln var skriven. Ja, men, ja, men det är ju så. Ja. Och den är kopplat samman med Chelsea också i det här fönstret. Jättespännande spelare ju. Men äh, ja. är Forrest beredd att sälja det här läget? Så länge upp 50 miljoner pund på bordet så kan nog Forrest absolut se till att uh, sätta sig och prata. Men jag tror att det kommer kosta en rejäl slant att lösa Brennan Johnson från dem här och nu. Sen är frågan... Gjorde de Manson i Elanga-värvningen med någon form av potentiell Brennan Johnson-försäljning i åtanke? Det är inte helt otänkbart. Nej. Det finns offensiva alternativ på så vis. Och just man tänkte på Elanga till Nottingham. Den enda som på något sätt matchar kvalitetsmässigt och har liknande spetsegenskaper är ju Brennan Johnson. Mm. Och om Brennan Johnson flyttar på det finns en naturlig ersättare i laget. Så ur ett svenskt perspektiv borde vi verkligen hoppas att Brennan Johnson får sin flytt. Sen är frågan hur det är han tänkt att använda ska använda som central forward istället för i Carlison. Jag vet inte om det är rätt typ för att göra det. Ska han ersätta någon annan av spelarna där fram eller ska han bara vara ett breddande alternativ? Jag vet inte. Men ja, jag, vet, jag tror inte att han är bra nog för Peter Richarlison. Där är jag tveksam även om Richarlison har varit så där i början av säsongen. Då tror jag snarare på att gå på en spelare som typ så här giftor banden och sånt där liksom som har öst in massa mål och som har mötet och uppsida eller ge Alejo Velis chansen när de har värvat honom från Argentina det tror jag väl lite mer på eller bara spara pengarna för att sätta en ordentlig offensiv på Ferguson något nästa sommar mm. jag vet inte jag är, jag är inte helt övertygad om Brennan Johnson är värd de slantarna som man skulle kosta att köpa loss om vi säger så nej, det är lite för tidigt än så länge alltså, jag hade definitivt kunnat se ett lag betalar mycket för Brennan Johnson men det är ett lag som inte är beroende av honom här och nu. Jag menar, se, men Tottenham om, är inte beroende av honom här och nu. Ja, fast de har ändå lyft in honom. Mm. Eh, hade Manchester City köpt Brennan Johnson för eh, 40-50 miljoner pund lånat ut honom resten av säsongen till, till Forrest, låtit honom du vet, utvecklas en säsong till där mm. sen bara du vet, ja, men nästa försäsong så kommer han in, då har han en hel säsong till i kroppen, han har blivit lite större och starkare eh, och så vidare mm. det hade man kunnat se för potentialen är ju det, verkligen där eh, vi tar oss vidare till City då, som ju jagar Matheus Nunez Mm. Eh, många som ska ha centrala mittfältare Men de behöver väl ersätta Gündogan fortfarande De har ju tagit in Kovacic visserligen Ja men det finns väl också en Ja det är ju en bra tanke Det är att Kevin De Bruyne är skadad så är det. Som har mycket i det att göra tror jag mm. eh, och sen, Eller också att Kevin De Bruyne har kommit i åren mm. Och där är väl skönt för City Att de är ju på en mittfältsmarknad Som inte är lika mycket Efterfrågan i mm. Det vill säga offensivare mittfältare Därför är de ganska ostört kan bid, vet det, bedriva sin paketajakt som slutade med eh, att de drog sig ur dem med, eh, efter de här liksom, misstankarna kring eh, ja, matchfixning. O, o, ovanligt många bets från Paketa Island dök upp som mm. stället heter där Paketa kommer från. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Eh, Matteus Nunes, alltså mer offensivt lagd, alltså dribblingsskicklig bolltransportör. Känns logiskt som en spelare som skulle kunna verkligen växa under Pep Guardiola och verkligen hitta rätt där. Eh, och Wolf ska vara, är ju fascinerande att han fortfarande har så mycket intresse på sig sett till att han egentligen inte gjort så mycket i Wolves. 
Nej. på det här sättet. Liverpool kopplar samman, men nu har Liverpool lite andra mittfältsnamn i Prio, liksom kanske lite mer defensiv prägel. Mattias Nunes har väl absolut en defensiv egenskaper också, men är ju en offensivare lagd tvåvägs vill väl jag beskriva ja. honom som. Jag tror att om Liverpool hade värvat honom så hade det varit på den där eh, McAllister eller, Tom, eller, eller Soboslai ja, liksom precis. Eh, posten. Mm. Man säger så. Eh, definitivt. Nej, men alltså, Mattias Nunez har definitivt sina fördelar. Han är en eh, jätteduktig fotbollsspelare. Mm. Eh, sen är det ju svårt med en spelare att ja, men, som har fungerat på ett visst sätt i en viss miljö. Där miljön kanske inte har varit den, den, den mest optimala. Mm. Eh, för det är ju det. Många av de här spelarna som har kommit in som man har undrat lite grann så där och kommit in och varit jätteduktiga. Eh, där har man ju sett någonting annat. Där har man sett specifika egenskaper. Att just de här egenskaperna på den här i det här systemet, i den här gruppen eh, jag menar att få in en spelare som eh, kompletterar en Phil Foden till exempel. Man känner att ja men Phil Foden är det på, på gränsen att mm. bli nästa eh, Kevin De Bruyne här. Ja. Men det behövs en sån här det behövs den här egenskapen bredvid honom. Vi har inte riktigt den här egenskapen i truppen mm. nu. Ja, men då kan det vara värt att investera i det. Eh, Och det är sånt City kan göra. Ja, det är sånt som City ja. kan göra. Eh, Doku till exempel här nu. Han spelade mm. inte en minut även för att han var spelklar och satt på bänken där mot Sheffield eh, United. Lär ju få mycket mer speltid på sikt givetvis Och ställa till det för alla som Har FPL-lag och så vidare framöver När man inte vet vem som ska starta när och hur ja, det, det, var, det väntar vi oss det var ju, Alla som hade köpt in Phil Foden Efter de två första matcherna Han har spelat så jävla bra Man känner fan han är i boxen Han kommer göra mål Eller han kommer göra nu, poäng varenda match en, ja. <laughs> bara, Då är det bara rätt ut på bänken Få lite ja, korta inhoppet det... Men fick ändå vara sist poäng Pepperolett ah, är otroligt. Nej men såklart ja, som de värvar Nunes där och då är det med Klara. Då behöver de inte tänka så mycket mer. Nu blir Bernardo Silva kvar dessutom. Men det kan också finnas en sån tanke. Bernardo Silva hur länge blir han kvar? Vem Nej. vet? Det verkar finnas en klausul där så att... Verkligen. Eh, Milan fortsätter jaga Mekti Taremi. Eh, och... Det gör de ju rätt i, tycker jag. Ja, verkligen. Ja men det är väl att de vill ha ett alternativ till Olivier Giroud ja. På topp och sen har de ju gjort överlaget Väldigt bra fönster och sett väldigt bra ut Tycker jag under början av säsongen också Pulisic har kommit in i det väldigt fort Redan börjat göra poäng ja, Rafa Leao och Tio på andra kanten Vet du vilken nivå de håller Och så börjar man också göra sig av med lite vad heter det, Utfyllda spelare Jag pratar om att Jesper Karlsson ska få en ny lagkamrat i hans nya klubb i form av Alexis Sellemäkers. Mm-hmm. Jag vet inte om jag är glad för Jesper Karlsson skulle eller inte. Om man inte kan överglänsa Sellemäkers på motsatt kant, ja då har vi problem. <laughs> eh, känslan. Alltså, alltså Sellemäkers måste ju ha gjort någonting i sin karriär för att... Eh, vad vad har Alexis Sellemäkers gjort i sin karriär? Nu, nu absolut, han är fortfarande ung. Han har potential. Han kan bli en liksom habil spelare på sikt. Eh, men det, alltså... Sam- han gör vissa så här fina dribblingsräder Han slår någon bra passning Eller gör något mål ibland Men det är få spelare som jag har känt Så mycket Att de är så pass mediokra Han är inte riktigt bra, han är inte riktigt dålig Han finns där bara på kanten Och, och springer runt och gör såna grejer Och oftast ganska så här Missar något i sista tredjedelen ibland och där har ju verkligen Milan åtgärdat på att Pulisic har kommit in och ser bra ut. De har fått in Chukueset som jag tycker är en fantastisk värvning. Milan har gjort ett superfönster. Jonas Mosas in och personen såg jättespännande ut också. Men att ha en vice Giro eller ett alternativ till Giro där på topp eller kanske en ersättare till Giro. Att vi tar då en spelare som Taremi, absolut han har kommit något i åren. Men det här är en spelare som har kast, alltså öst in mål på löpande band i Porto. Har ett jättebra track record. Skulle kunna funka väldigt bra i Milan. Och det är framförallt en hylla som Milan kan handla från. Utan att de sätter sig allt för stora ekonomiska bekymmer. Så att nej, jag är helt för att fortsätta öga Taremi för Milans del i alla fall. Mm. Eh, ett namn som har ryktats till Milan. Som nu verkar landa i Monaco. Är eh, Balogun. Eller Balogun. Eller hur man nu ska uttala det jävla namnet. Från Arsenal. Mm. Eh, anfallare. Verkar ju vara rätt nära Monaco nu. Ja, det är väl klart va? 
till och med. I stort sett. Jag vet inte om det har presenterats som Monaco eller inte. Det där är ju alltid svårt att komma ihåg om en övergång har presenterats eller inte. I och med att alla silljournalister har blivit så duktiga på att fotoshoppa nu för tiden. Så ser jag man ju sett det. Det är ett jävla otygare. Jag tycker också det. Alltså, låt, första gången man ser en spelare i sin nya tröja. Det ska vara när, när den är klar. I alla fall i sådana där sammanhang, åtminstone i Twitterflöde. Alltså de här, det är som Fabrice Romano håller på med, med att fotoshoppa in folk i tröjor hit och dit. Det bara förvirrar den. Vilket kanske också är en del av hans affärsmodell där på gjort att han har blivit så pass stor på Twitter och sociala medier som han har blivit. Att alla tror att det är då han har blivit klar för att man ser honom i en bild. Så har vi AI-bilder på det och allting, men det är en diskussion mm. vi inte ska ta nu. Uh, Berlogun i alla fall, oavsett om han är presenterad eller inte för Monaco så verkar han är klar för Monaco. Kvar i ligan, det är väl jättebra för hans del. Tror inte Arsenal dock är helt överlyckliga. Vad har det pratat om? 35 miljoner pund. Något i den stilen. De vill mm. ändå ha lite mer. Men samtidigt är väl det Arsenal har misslyckats med på transfermarknaden och någonting är ju att de har haft svårt att sälja spelare, att göra sig av med spelare. De har ju blivit av med en annan. Den är officiellt bekräftad dock. Kieran Tierney som ju flyttar till Spanien på lån till Real Sociedad. Och det, blir... det är lite spännande Jag gillar den Jag gillar den övergången starkt Och Tierney ska väl ha sagt, alltså lockats av just Real Sociedad Och gå dit Spela Champions League-fotboll mm. Vänsterbackspositionen där alltså, Konkurrera med Ajen Munoz förmågan, fi- förmågan finns ju hos Kieran Tierney Det vet vi alltså. mm. eh, Har jättemycket egenskaper Det får han vara frisk och hel mm. eh, Det är ju det är ju verkligen det. Och där kan man ju då ta en, ch- en chansning lite som det är lite grann för, för Real Sociedad. Men lyckas man så får man ju in en spelare som, som eh, verkligen kan vara en av de bästa i, i laget och, och kan vara en bärande spelare. Eh, han, har in, han har liksom erfarenheten från Arsenal. Han, har, han är skotsk landslagsman. Han är rätt ålder. Men som sagt... Jag tycker det är kropp, smart. Kropp, kroppen ska hålla. Smart eh, vänsterbackslösning för deras del, det måste jag säga. Mm. Eh, det var inte det vi var från början. Bellogundot, men där ja, man tänkte väl att se om de i Milan eller Leipzig eller något som eh, utmanar på en högre nivå kanske snarare än att bara fortsätta borta i glömska i ligan. Mm. Eh, men Monaco det steg upp från eh, sjön i alla fall. Eh, eller hur nu Ren uttalas. <laughs> ja, det var säkert jättebra. Nej, tror jag inte det var. Men nej, vi får se hur det går för honom där. Arsenal får in lite pengar. Det är väl en sak som är klar och tickad på deras to-do-list. Och sen får vi se om de ska ha in någonting mer innan fönstret stänger också. För att ja, Rob Holding ska väl möjligtvis bort, pratas det om. Och då kanske man ska ha en till mittback i numerären. Mm. Eller någon form av försvarsspelare nu när Tierney har försvunnit också. Och Timber är skadad. Ja, och Timber är skadad. Ja. Uh... Men det finns ju inte eller obegränsade pengar att uh, spendera på det, om vi säger så. Nej, de har lagt en del pengar den här sommaren redan. Det har de. Uh... Värvningarna de har gjort har inte varit för många, men de var dyra. Ja, verkligen. Brighton kommer ju värva en fin ersättare till Caicedo. Det har vi pratat om redan innan. Att, uh, det är klart att uh, Carlos Baleba kommer komma in och vara 5+. plus. Ja, såklart det kommer vara. Ja. Det är så det funkar. Hämtat det är... från Lille där han väl knackade på startelvedåren förra säsongen och fått spela här i början av säsongen också. Eh, framtidsvärvning. Det är ju det. det är. Eh, och han kommer säkert vara fantastisk i sin nya roll i Brighton. Den ska väl vara klar, inte presenterad än väl, tror jag. Eh, men 19-årige Baleba lär bli en Brighton-spelare. Mm. Eh, Vi har några officiella som vi kan gå igenom. Eh, förutom då eh, Tierney så har vi eh, Mohamed Kudos klar för eh, West Ham. Eh, vi, pratade, vi nämnde det i Premier League-podden förut idag. Mm. Känns som en sportchefsvärvning, inte en tränarvärvning. Eh, men eh, vi får väl se vad, eh, vad David Moyes vet om, <laughs> om Mohamed Kudos när han kommer in. Men det det känns som det finns en position kanske till vänster i det där anfallet eller i, på det där mittfältet där han skulle kunna... Ja, det är ju en, det är en, det är en väldigt offensiv mittfältare liksom eh, kreativ, bra en mot en lite spretig. All round. Ja, han men... är väldigt så här, sär egen typ av spelare vilket ju alltid, alltid är spännande. Ja. Eh, med spelare som kan användas på många olika positioner och ha ganska unika egenskaper för att spela på de positionerna. För det har ju Mohamed Kodos tycker jag. Eh, jag hade ju velat se vad 
det Cherry hade kunnat göra med honom i Brighton. För det var ju snack om Brighton tidigare. Eh, det känns som att det finns mer liksom outforskad potential som kan uppfyllas om det Cherryby får fria tyglar att liksom maximera Mohamed Kudos det hade varit väldigt spännande att se David Moyes maximera Mohamed Kudos kanske inte kommer vara lika alltså befriande och uh, ja, inspirerande på samma sätt men jag tror fortfarande att han kommer vara en väldigt bra fotbollsspelare för, för West Ham och kan ta kliv framåt tycker jag är en jättebra värvning för det Mm Uh, Alexis Sanchez till Inter <laughs> <laughs> Alltså Det finns en sak jag inte förstår här I, i hela den här Alexis Sanchez soppan För det har ju varit mycket snack om nu När han skulle lämna Marseille där han faktiskt var bra Han var väldigt bra i Marseille Han fick lite av en renaissance i Marseille Och lite lyft igen Var, Varför kunde han inte bara vara kvar i Marseille Och fortsätta på det här Dimitri Payet drog till Brasilien Det är en sak men liksom att Varför kan han inte bara vara kvar där Och fortsätta i en klubb Där han faktiskt liksom börjar hitta sig själv igen Nej då ryktas det direkt om att han ska dra Var ju till och med lösa rykten Om en återkomst till Barcelona Tidigare den här sommaren Och det är en massa andra klubbar på tapeten Man tänkte men hur ska det här gå Och sen slutar det alltså med att Inter bara tar tillbaka honom I det här läget Och då blir det väldigt spännande Får Inter nu samma Alexis Sanchez som de gjorde sig av med för ett år sedan. Eller får de Marseille Alexis Sanchez. Om mm. de får Marseille Alexis Sanchez då har de fått något väldigt bra och då är det bara att lyfta på hatten för Inter. Om de har fått förra Inter Alexis Sanchez, ja då kommer vi få se något fint mål i någon kuppsemi eller kuppfinal någon gång. Vi kommer få se att han har en match hit och dit men vi kommer inte få se mycket mer än så. Uh, och det blir väldigt spännande att se vilken Alexis Sanchez där de har värvat tillbaka. Uh, sen var det väl inte aktuellt med hans hundar att dra till Saudiarabien för hans eller antar jag så då var det liksom alternativen begränsade då för, en, för en äldre kilensk herre som Alexis men uh, nej, det är kul att se vad han kan göra när han är tillbaka här i Inter uh, jag vet inte om uh, vår vän Babylona håller med här men uh, jag tycker det är lite spännande <laughs> ja, uh, ja jag tycker det känns lite trött om jag ska vara ärlig ja, det, 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 alltså, jag gillar Alexis Sanchez det vill ja. jag också ja Zerda eh, Rasmun på lån eh, till Roma eh, Blir då eventuellt lagkamrat med Lukaku Ja, Asmun är också en sån här spelare Man tycker om eh, inte bara för, som fotbollsspelare Utan också som liksom, eh, karaktär Han var väl en av dem som eh, ja, visade vägen där När det var väldigt mycket snack kring det iranska landslaget Under VM av förklarliga skäl Och eh, ja, tog parti med folket var ju det där Asmon gjorde i alla fall i den situationen, sen är det ju otroligt komplext alltihop så jag ska inte gå in på närmare men just eh, karaktären Serdar Asmon tror jag väl kan göra det bra i Roma det känns som en klassisk Roma-värvning på något vis, sen får vi se hur mycket speltid han kommer ha och sånt om Lukaku ska in i den här mixen också men eh, ja, i samma kategori för Roma ett fönster där de gör vissa värvningar som känns som garanterad succé och då tänker jag på Evan Ndicka och jag tänker på Leandro Paredes och så vissa värvningar som är lite mer av chansningar där man vet potentialen som man kan hitta om du har tur. Men där potentialen mycket väl också kan bli helt ja, ouppnådd. Typ mm. Renato Sanchez som redan dragit på sin första muskelskada och Jose Mauar som jag vet inte, blev omsprungen av andra unga fransmän i Lyon och aldrig fick den här stora flytten utan slutade med fri transferflytt i Rom istället när Kakeret och andra gick, gick om honom. Men nej, och Asmon ingår väl egentligen då i den senare kategorin av något av chansningar. Men det är ändå en spännande, intressant chansning. Mm. Lite trött värvning såklart också. Men det, men det också beror på liksom, vad ska man vänta sig av serialklubbarna i dagsläget också. Nej, även de jobbar ju i, i, i lite motlut hela tiden. Eh, på jag tycker Taremi-värvningen, alltså om vi bara tar iranska mm. anfallare vi kan namnet på, så då är det Taremi-värvningen piggare än Asmon-värvningen. Sen har ju Milan en annan attraktionskraft än vad Roma har sett i vad de har erbjudit såklart. Eh, vi, eh, vi kliver på med lite frågor här. Vi har fått eh, undringar om Mohamed Salah bland annat. Mm. Det kommer nya uppgifter eh, alltså, Liverpool har ju varit rätt tydliga eh, Jürgen Klopp fick frågan igår Efter matchen mot Newcastle eh, Där eh, Intervjuaren då sa ja, De här ryktena Verkar inte dö ut Och då sa Klopp Eller det här verkar inte över Sa eh, mm. journalisten och sa, Det är över för mig eh, Alltså Klopp verkar inte 
ens underhålla tanken på att Mohamed Salah skulle lämna i det här fönstret. Han sa samma sak, inte till Salu, vi är inte intresserade av någonting sånt på presskonferens i fredags. Samtidigt så kommer det hela tiden väldigt trovärdiga uppgifter om att det är ett bud på gång. Det ska pratas om 1, ja, 150 miljoner euro då va? Eh, varav 100 miljoner euro ska vara upfront och övriga 50 miljoner ska vara inte helt jätt, liksom, lätt uppnåliga klausuler eh, utan det ska väl röra sig om en miljard och det kommer de ju aldrig släppa Mohamed Salah för i det här, eh, här läget. Han har två år kvar på sitt kontrakt. Eh, Salah själv har, vad man har förstått hittills, sagt att ja, han är öppen för flytten men han kommer respektera Liverpools beslut. Jag kan inte se Mohamed Salah strejka, bråka. Han är inte den typen. Han, han känner också väldigt mycket kärlek till den här klubben och till supporterna. Och han har varit väldigt, väldigt. Han har trivs väldigt bra i Liverpool. Det har ju varit. Det har han varit väldigt öppen med. Och det även hans agent har ju varit väldigt så tydlig med att. Jag menar, för några veckor sedan så var det nej, nej, nej. Sala ska absolut ingenstans den här sommaren. Han vet också att det där anbudet finns som ett år med. Ja, det gör ju det. Och där tror jag att Liverpool är mycket mer öppna. Ja, att till, till, nästa, på, till nästa sommar till nästa, tror jag. Absolut. He's gone då. Ja, det, det, alltså, tror det tror jag också. Ja. Jag menar, alltså, vi ska komma ihåg att Mohamed Salah är den i särklass mest populära arabiska fotbollsspelaren genom alla tider. Eh, han är den bästa arabiska fotbollsspelaren genom alla tider den mest profilerade och så vidare att eh, han skulle spela någon annanstans i Saudiarabien med tanke med, på vad det är de bygger där eh, i sin karriär det är ju otänkbart det, det är ju inte konstigt att de är beredda att göra honom till den bäst betalda spelaren i hela ligan han kommer inte välja inte Miami för eh, Aliti hade om vi säger så nej det kommer han ju inte göra nej. Eh, och det kan man väl förstå från hans perspektiv men eh... Det beror på alltså, om de skulle lägga 150 miljoner euro upfront utan klausuler. Du tror inte de säljer för det? Jag du tror det. inte att FSG är så pass styrda av vad en vettig investering och försäljning är att de tar ett sånt bud om det kommer och går upp ifrån och bara säger nej, vi tar det. Inte, inte, inte utanför det egna fönstret alltså så att man har möjlighet att själva investera de pengarna tillbaks. Du tror att de inte är redo att vänta ett halvår och göra det i vinterfönstret? Ja, det, är, det är möjligt att de gör om de känner att de då har chansen att ersätta eh, Sala. Jag menar, eh, som man gjorde med Coutinho ungefär. Då. Mm. Eh, det är väl det, det bästa exemplet vi har eh, i sådana fall. Alltså man, man sålde Coutinho eh, i januari eh, mm. och värvade då in Van Dijk samtidigt. Det det är såklart inte en like for like eftersom det är helt olika spelare i olika ja. positioner. Men man, såg, man hade andra saker man ville göra. Det kanske är så att det inte är en like for like, for like sala ersättare som ska in där. Det kanske är så att man kan tänka sig att spela Darwin Nunez till höger. Eh, och att man D- har... Darwin Nunez två mål nu. Mm. De sänkte ju inte möjligheterna för att Sala drar. Jag tror inte de påverkar... Nej, eh, nej men de sänkte eh, inte möjligheterna. Nej. Det, det gjorde de kanske inte. Men däremot så ser man ju definitivt att Liverpool är i behov kanske av en, en världsklass mittback igen. Eh, Van Dijk har inte direkt haft en uppåt eh, kurva. Nu blev han ju kapten här inför den här säsongen och så vidare. Men har inte, inte sett ut som sin bästa själv. Eh, och om ett år eller två så kanske han behöver bytas ut. Matip är ju redan på väg ut. Man har köpt eh, en mitt back sen när då? Ja, på de senaste fyra säsongerna. Men då Konate? Ja, det är Konate som har köpts in sen, sen Van Dijk kom. Eh... Men det stämmer ju faktiskt. Det är ju ingen annan mittback som har värvat sen dess. Nej. Ja, räknas inte... Vad heter han? Davis? Ja. <laughs> ja, jo. Ja, men det, det, var, det var ju några där som värvades in. Alltså mm. så här. Eh, men, men det har inte kommit in en riktig liksom, långs- ett, ett mittbacksprojekt. Mm. Det, det är liksom ett på vad de har fem år. Eh, där kommer det behöva värvas liksom ordentligt. Eh, ja, men men så de verkar ju vara ute efter Hinkapie. De verkar vara ute efter Hinkapie. Men han kommer ju inte säljas nu. Leverkusen verkar väl säga nej till det just nu. Ja. Eh, 
så är det ju. Men det beror ju på vad de får för bud också under sista. Mm. För där finns det ju, det, det är ju en spelare jag skulle se många klubbar skulle må bra av. Va? Jag tycker att det går att argumentera för att Tottenham fortfarande behöver ytterligare mittback. Eh, det går att argumentera för att Arsenal behöver ytterligare om de ska spela på det sättet de gör nu. Det går att argumentera för att Liverpool behöver en absolut. Eh, United vill ju vissa ha en, jag tycker vi inte nödvändigtvis om de behöver det. Eh, som många andra. Chelsea har sett, City har sett, ja. Ni fattar. Mm, ja, nej, och ähm, ja, vi får se helt enkelt. Det, det, jag, det, jag tänker snarare så här att det Liverpool skulle gjort då det är typ att värva en Guardiol. Alltså en helt färdig världsklass ja. mittback. Och om han hade funnits så, på som... marknaden 2024, vilket de trodde han skulle göra, ja. så hade säkert Liverpool varit där. Problemet var att City agerade ganska smart, hade råd att göra det och såg behovet här och nu. Uh, och precis, han kan spela vänsterback Jag såg varje del Och han är som framtagen i ett labb För att spela i det här systemet som Pepp har byggt upp Så uh, jag tycker det är en alltså, löjligt bra Värvning av dem uh, Precis just typen också för Han kommer ju vara fast där i tio år Den här backlinjen minst Det tror jag också Jag tar en fråga från Emil Jonsson Ska man tro på Ancelotti när han säger att fönstret är 100% stängt? Vinner borta minst en månad? Ja, det, är ett, det är ett ruggigt anfall ni har nu i Real Madrid. <laughs> ja, men Jude Bellingham har ju tydligen bestämt sig för att han ska ju försöka efterlikna Cristiano Ronaldo snarare än något annat när han har kommit hit. Så att ur det här perspektivet. Jo, mål igen här nu mot Celta Vigo redan mm. på tre ligamatcher uppe i samma antal mål som Eden Hazard gjorde på fyra säsonger i Real Madrid. Bara en sån sak. Mm. Det är makalöst. Han har redan gjort lika många mål i La Liga som man gjorde i Championship för Birmingham. Säger en del. Ganska många fler matcher han spelade i Birmingham också. Annan ja. nivå skulle vi också säga. Mm. Det är makalös start på säsongen från Jude Bellingham och det är han som på något sätt räddar upp alltihopa. Att Vinicius är borta skadad lär väl innebära typ det är upp till bevis med spelar som Brahim Diaz som säkert får mer chanser. Eller man flyttar upp Fede Valverde, Rodrigo ska utgå från vänster istället antar jag. José Lo får man väl spela mer. Det är ju där man undrar är ju kommer det där killen en Mbappé-budet eller inte? Kommer de faktiskt försöka eller är det så? Om man känner Real Madrid rätt så skulle det mycket väl vara så att de faktiskt aldrig lägger ett bud. Att det bara kommer att vara tyst. Och att det kommer bara sluta så här så kommer de att spela så här den här säsongen. Mm. Men det är ganska osannolikt att tänka sig att det skulle vara så med. För något behöver de ju. Någonting mer tror jag att de behöver i det där anfallet. Sen får man flytta upp Kamavinga eller Valverde. De kommer säkert lösa det där galant. Och de har alla världens unga duktiga mittfältare samlade på ett ställe. Jag är lite förvånad om inte var Kajsedo också när de ändå bara var i farten. <laughs> Men den var väl för dyr om vi säger så. Och inte så beprövad som de andra som de har värvat har varit. Nej, det är fascinerande och som sagt... Ancelotti sitter och säger ja, vi har förlorat Vinicius, Karim Benzema och <laughs> liksom, ersatt med Kosselo och Brahim Diaz. Det är kanon. Mm. Det kommer gå jättebra det här. Mittvaktfrågan, absolut också. Alarmerande i det här läget ja. på alla sätt och vis. Det är intressanta, intressanta sista dagar i Madrid. De verkligen står för sitt ord och faktiskt kommer sitta där tysta och bara rulla in det här och vänta in det. Det finns ju en kille i Mbappé men det är frågan, de måste ju få en indikation från honom på något sätt att han faktiskt tänker tänka sig flytta och det är ju inte han vidat överhuvudtaget den här sommaren, alltså flytta den här sommaren då så att det blir, men det blir intressant att följa det är intressant att se, det blir en intressant säsong blir det om de faktiskt inte gör någonting och se hur, hur, ska, hur ska de få ihop det här då och inte slåss om alla titlar Nej, precis. ska säga det, Barcelona verkar inte vara klara i alla fall också jag kan se och kommer det till go på nu. Det mm. som har dröjt där ska ju vara att Barcelona måste ja, få ihop böckerna för att faktiskt ha plats att registrera honom och ta in honom. Och det verkar de nu börja vara redo att göra och få slutföra pappersarbetet och sånt. Och Laporta har ju gått ut och sagt att eh, det finns plats för mer än en värvning innan fönstret stänger. Och då är frågan, kan det vara? Joao Felix som fortfarande sitter i frysboxen i Atletico och väntar på det där Barcelona-samtalet. Eller är det något annat i offensiven? Vem vet, men någonting mer offensivt tror jag att Barcelona tittar efter. Nu har också Lamin Jamals framfart här har väl liksom slätat över det där lite och han kommer få sin speltid den här säsongen och det är ju otroligt fascinerande att följa. Ska det bli han är 16 år och går in och är en av de bästa på plan mm. när Barca vann nu i helgen. Det är helt otroligt hur det bara spottas ut nya talanger där hela tiden när man minst anar det. Nu har de alltså en 16-åring som springer omkring på överkanten och är briljant. 
Eh, och han vill man ju ge speltid då också. Men frågan är ju, går de för jag och Felix eller något annat också i slutspurten av fönstret? Och hur ska de i sånt fall lösa det? Vi får se, mm. helt enkelt. Eh, vi är inne i Deadline Day vecka. Vi kommer spela in ett avsnitt till. Eh, det gör vi på torsdag och sen är det Deadline Day på mm. fredag kväll. Eh, det är bara att hänga med hela vägen. Eh, från en väldigt syrefattig studio. Eh, vi sitter i Boden, den <laughs> andra studion. Den så kallade Boden. Eh, så vi, jag ber om ursäkt för olika jäspningar och sånt som har eh, skett under den här inspelningen. Men det, 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 det kändes på det när vi tog upp Scott McTominay att liksom energin har tagit slut för det här efter det här fönstret på något sätt. Att det har gått lite för långt nu. Nu, 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 liksom, nu kan jag inte jag inte liksom relatera till det här någon mer. Jag orkar inte med energin. Varför ska Scott McDominay till Bayern München? Och vad gör jag här? Ja, det, är bara, det, det är bara att hänga med. Alltså känslan är att det, det, finns, det, det kommer hända galna saker eh, fortfarande de här dagarna som är kvar. Rätt som det är så säger de, ja men okej ni får eh, 1,5 miljarder upfront Liverpool så drar Sala och sen ska Liverpool ha tag på någon jävla ersättare och de, då köper de Joao Felix vi fick ju fråga om det också för det har kommit upp rykten om det att, att, att Liverpool ska vara intresserade av Joao Felix i händelse av att Sala försvinner eh, då tror jag att eh, då tror jag att jag lägger ner eh, men... Gillar du inte Joao? Nej, jag gillar inte, jag tycker att det är en, en överskattad fotbollsspelare. Det är väl uppenbart vem Liverpool borde rikta blickarna mot ifall Salah försvinner, eller? Vad tänker du? Ja, givetvis. Kauro Mittoma. Kauro Mittoma, ja, fina det. Men äh, det är lite för mycket mittfältare över honom. Tycker du det? Ja, det är... Tycker du det? Men jag, jag säger att det är där de ska lägga blickarna om, om Salah skulle försvinna. Säg Jared Bowen. Gerald Bowen till Liverpool hade ju faktiskt passat och det har man ju känt länge att det skulle göra. Han har ju varit, varit där och nosat förut. Ja. Det målet han gjorde, om det är något, om det är någon, något mål han har gjort i hela sin karriär som har känts som Sala, det, det målet han gjorde i helgen. Alltså det mottagningen var så, mo, är Mottagningen och petet, den här vänstern. helt otroligt. Det var verkligen så här Mohamed Salah-esk, för det är sånt han gör. Om man liksom. någonsin har sparkat en fotboll och vet hur en fotboll beter sig så förstår man hur fruktansvärt svårt det att få den bollen och stanna mm. på det sättet som Bowen får i det här läget. Så man springer allt man kan. Är det makalös mottagning alltså. Ja, vi får se. Jag tror Salah blir kvar. Eh, och jag tror att Jared Bowen blir kvar. Och jag tror att West Ham kommer att bli bra. Jag tror att Mitterman blir kvar också. Ska ja, lägga till verkligen. Eh, hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Supermarket you have X, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others. And some give you better on it. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.